0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio maravilhosamente estúpido e flagrantemente delicioso. É um podcast que deixa água na boca, água no bico. Vocês ficam famintos e sequiosos quando ouvem este podcast. É um podcast que, na ótica do canibal, é um bom partido. Eu posso me sentir diminuído no mundo dito real, que é um mundo que infelizmente carece de canibais, mas no seio do canibal eu sou um bom partido, até inteiro. É pá, calma lá, que isto não é a revista portuguesa para eu andar com larachas deste pendora. Vocês necessitam que eu eleve o nível. Só o que faltava. Não estamos aqui em obras. Eu não sou pedreiro, embora possa ter, em homenagem ao pedreiro, ao servente, o rego de fora. Como vocês sabem, o pedreiro português só é pedreiro português quando, ao agachar-se, mostra o rego do cu. Caso contrário, não recebe o diploma. E é assim que se faz a destrinça. Se vocês forem a uma obra no estrangeiro e olharem para os pedreiros serventes, aquele que estiver com o rego de fora é português. Isto é científico e não admite falha. E o rego do cu dá-nos mais informação. Dá-nos o quê? Dá-nos a experiência do pedreiro. Quanto mais rego virmos, mais experiente é o pedreiro. Há aquele que mostra um milímetro de rego do cu, pouco experiente, está a começar agora o seu ofício, e há aquele que mostra três palmos de rego do cu. Esse aí, opa, tem 50 anos de experiência. Como podem ver, o rego do cu não é apenas um rego do cu. É uma fonte de informação. Vocês até podem calcular o valor do salário do pedreiro mediante o rego do cu. Só para vocês verem. O rego do cu é uma biblioteca de informações acerca do pedreiro. Faz favor não se escandalizem com esse procedimento. Eu vejo nas redes sociais uma espécie de horror diante do rego do cu do pedreiro. Não, meus amigos. Estamos diante de alguém experiente. Alguém poderá dizer... Meu amigo... Entretanto, vai passar um caminhão. Deixem um o caminhão passar. Meu amigo, a tua leitura é equivocada. Além do pedreiro, há outras profissões que, de vez em quando, têm o rio do cu à amostra. Sim, senhor, mas partiu do pedreiro. E alguém poderá dizer... Além do português, há outras nacionalidades com o rio do cu a amostra. Sim, senhor. Mas o que é que sucede? É o pedreiro português que contagiou as outras pessoas. Seja um brasileiro, seja um angolano, seja um ucraniano. Qualquer nacionalidade que trabalhe nas obras, em Portugal, tem de passar por esse ritual. Ou melhor, pode não passar pelo ritual. É o um entendimento. Um brasileiro pode não estar habituado a construir com o rei de fora, mas assim que vê o português, pensa, se calhar é assim que se faz. É assim que se faz cá estou eu armado em selvagem com as calças, até os sovacos. Isso não é forma civilizada de construir, de estar agachado. E assim começa a demanda do rego do cu cada vez mais à mostra. Cada vez mais à mostra. Além destas relações que nós tivemos a tecer, rego do cu, experiência, rego do cu, salário do pedreiro, rego do cu enquanto forma de socialização, forma de nos integrarmos na sociedade, o rego do cu une as várias nacionalidades. O rico do cu até pode ser visto de forma política, se tudo é política, como disse o nosso amigo Thomas Mann. Então o rico do cu é também político, ou seja, é uma forma de protesto numa sociedade cada vez mais higienizada, cada vez mais polida, cada vez mais engravatada, quer dizer, mais bem vestidinha. O rico do cu faz um pirete. Eu estou livre. Eu estou livre. No fim de contas, o homem, o pedreiro e o homem contemporâneo pode estar agrilhoado à sua condição, mas o rigo do cu é como se fosse uma sinalefa. O rigo do cu é uma nesga de liberdade. Tiraram-nos tudo, menos a liberdade de mostrar o rigo do cu. pá, sim, senhor, assim vale a pena. Tantos filósofos no século XX, escritores, e ninguém chegou aqui. A relação entre liberdade e rigo do cu. Sim, senhora. sim vale a pena. O que é que nos traz cá? Estava a olhar para o teto a ver se via alguma aranha. Mas não. Nem aranhas querem conviver comigo. E eu não sou, ao contrário de algumas pessoas bárbaras, que mal veem uma aranha, ou várias, escorraçam-nas ou matam-nas. A pessoa típica é uma espécie de carniceiro de aranhas. Ai, uma aranha. Ai, uma aranha. Vamos matá-la. Mas o que é isto, pá? Mas o que é isto? Eu estou desconfiado que até os budistas... Ai, não se faz mal aos animais. Em é uma aranha, vamos matá-lo. Budista do Caraças, levas uma chapada nessa careca, não se mata a aranha. Aliás, eu, empodendo, faço criação de aranhas. Por alguma razão especial? Será que eu estou à espera que uma aranha radioativa me pique e me transforme noutra espécie de Peter Parker? Não, porque eu não gosto de roupa justa. Eu sou asmático e sufoca-me. Eu não dava para esses heróis, a não ser que tivesse uma roupa larga. Há esta relação entre super-herói e roupa apertada. Não conheço nenhum herói de calções e t-shirt largueirona. Não há. Faz falta. Sou para isso? Contem comigo. Para salvar o mundo. Agora, para usar roupas apertadas, licras, fatos apertadinhos... É pá, isso não. Eu sou asmático. Não me gosto de sentir apertado. Além de que eu sou gordo. É para salvar o mundo, mas é para me sentir mal ao espelho? Oh. Só que faltava. Se quiserem que eu salve o mundo, é de calções e t-shirt preta largueirona. É assim que eu salvo o mundo. Caso contrário, não contem comigo. Ah, mas o mundo precisa de ti. Precisa o caraças, pá. Precisa o caraças. Se precisa de mim, posso vestir calções. Só que faltava um sociólogo dizer. Meu amigo, essa ideia é inconciliável com o ativismo. O ativista não pode vestir roupa largueirona. Ó oh, cá estamos. Olha, então quero que o mundo se foda. Se para praticar o ativismo tenho de ter roupa apertada, eu quero é que o mundo se foda. O mundo e o homem. Eu agora exaltei-me. Exaltei-me um bocado. Vamos voltar às aranhas. Há aquela ideia de que a aranha atrai dinheiro. E eu estou convencido disso. Aliás, é o que me resta. Eu acredito mais na aranha do que em raspadinhas. O velho está maluco. O velho português está maluco pela raspadinha. Eu estou desconfiado. Se alguém decretasse o fim das raspadinhas, alguém dissesse, oh, isto, a raspadinha acabou, acabou-se esta merda. O velho sucumbia, porque o velho está viciadinho na raspadinha. O velho é uma espécie de jovem que está viciado no jogo. E no smartphone tiram-lhe o brinquedo e ele começa a espernear. Pensa que vai mudar a vida. Mas que vida? Estás quase a acabar a vida. Por um lado é catastrófico, o velho torra a reforma em raspadinhas, que me parece um retrocesso a todos os níveis. O velho antigamente gastava a reforma toda em putas. Hoje em dia, gasta a reforma toda em raspadinhas. Agora dizem-me, ah, vivemos numa sociedade mais evoluída. Não sei se vivemos. Em nenhum sítio da história humana, a raspadinha é superior à prostituta. Não me venham com lérias. Não me venham com lérias. O resultado é o mesmo. É passar o resto do mês a pão e água. Mas ao menos o velho antigamente tinha uma ida às putas. Se é que ele fazia alguma coisa com as putas... Epá! Até vos posso contar uma história de um velho que morreu num bordel aqui na minha zona. A filha não sabia onde é que está o meu pai. Onde é que está o meu pai. No fim, o velhote de 80 e tal anos estava num bordel e por acaso sucumbiu não sei se ao prazer se ao estar em contacto com uma putéfia olha, foi uma morte santa. Foi uma morte santa. Não é preferível morrer num bordel a morrer numa tabacaria, a raspar uma raspadinha, que aquilo nunca dá nada? Epa, se é para alimentar o vício, alimente-se o vício certo. Ah, pois é. E isso não se ensina na igreja. Vamos respirar fundo, voltando à aranha. Eu acho que é mais inteligente acreditar na aranha. Não custa nada tentar. Se esticarmos essa ideia, há outra ideia de que a merda atrai dinheiro. A merda atrai dinheiro. <risos> acho que faz falta juntar as duas ideias. Encher a casa de aranhas e de merda. Eu acho que a combinação das duas é, em princípio, oferecer-me-á um tesouro. Parece um gênio. Se eu combinar aranhas com merda, fique rico. Uf, vamos respirar a fundo. O que é que interessa falar? Hoje fui à pastelaria. Ah, isso também eu faço. Calma lá. Vamos lá ter calma que eu estou a contar uma história. Faça um favor de não interromper o narrador. Saí de casa. <risos> Vou fazer uma descrição à velha. Saí de casa. Fechei a porta. Abri o portão. Dei mais um passo. Olhei para trás. Fechei o portão. E fui pela estrada fora. Tentei não conviver com ninguém. É o um perigo de viver num sítio pequeno. Todas as pessoas ou nos conhecem ou acham que conhecem. Temos que andar camuflados. Eu ando de gorro. Mesmo em Agosto, ando de gorro, para não ser reconhecido na rua. E temos que estar sempre a acenar, para as pessoas nas janelas, para as pessoas que passam no carro. Às tantas, sinto-me um príncipe. Um príncipe que vai à padaria. E eu não quero isso. Às tantas, fico com varizes no braço. E lá ia eu, pela estrada fora, com intenções de ir à pastelaria que costumo ir, e quando chego lá, deparo-me com a pastelaria fechada. E eu, opa, queres ver? Então vou a outra. <risos> não há grande história. Isto podia não dar história nenhuma, mas eu sou um falcão nos detalhes. Então vou para outra pastelaria, que é uma pastelaria que está apinhada de velhotes. E o velho é um animalzinho de hábitos. É uma frase cunhada pelo Roberto Gamito. Está bem que não tem a estatura de Aristóteles, mas olha, é o que se arranja. Então entro na pastelaria e apercebo que estou a ser julgado de alta baixo se pudessem, condenavam-me à morte. E eu percebo. E eu percebo. Estou fora de pé. Eu só vou àquela pastelaria domingo, que é quando a outra fecha. Ora, eu entrei na pastelaria da Dona Teresa a um dia de semana. Epá, isso para o velho é inconcebível. Então tu trocas de hábitos assim, de pé para a mão. Se aquilo está fechado, não vais. Agora vens para aqui. E senti o clima tenso. Os velhos é para texto bandido. Senti-me um clandestino. É um estrangeiro de pastelaria. Fora da pastelaria sou um ser humano. Que tem as minhas relações. entro na pastelaria. Converto-me estrangeiro. Não sou bem-vindo. Sou um forasteiro de pastelaria. Vejam bem. Senti-me discriminado por ir à pastelaria num dia que não é normal. Foi tenso. E fiz a minha vida. E eu percebi. Os velhos, no fundo, têm a razão. São pessoas vividas, já passaram por muito. O meu costume é sentar-me, ler e escrever se houver vontade para isso. E o facto da mesa mudar, o facto da posição mudar, o facto do sítio ser outro, muda tudo. Aquela mesa, a mesa desta pastelaria é muito mais curta. Fica difícil pôr um caderno e um livro. Tenho que me adaptar. Ora, a experiência é outra. Tal como Humberto Eco disse, só o facto de mudarmos as calças já muda o pensador. Uma calça apertada faz com que o pensador pense de uma determinada forma, calças largas e outra. Ou seja, particularizando no homem, a pressão a que os testículos estão sujeitos muda o pensamento do homem. Eu acho que a filosofia devia ter estes dois caminhos. A corrente da roupa largueirona, dos tomates livres e a outra em que a roupa era apertada, dos tomates apertados. Provavelmente, se alguém perdesse tempo, ia ver que há apenas estas duas correntes de ideias. As correntes de homens que vestiram roupa apertada e aqueles homens que escreveram boxers, boxers-largueirões. As ideias são outras. Um homem com os tomates espremidos não pode ter ideias de liberdade. É engraçado como uma pastelaria me levou para Humberto Eco. Entretanto, há um puto que entra na pastelaria, faz aquele, aquele compasso de espera, há aquele puto, aquele putinho, que pensa que é um cowboy. Aquela cena típica de cowboy que entra no saloon e faz um compasso de espera. É um putinho a entrar na pastelaria, é um mini cowboy, e fica parado, fica parado a vistoriar as pessoas. E o que é que se passa aqui? Será que é seguro entrar aqui? Será que é seguro passar a língua nestes azulejos? E, de repente, o que é que acontece? Sabem que o puto é um animal que também não bate bem da cabeça. De repente, joga só ao chão. Como se nada fosse. joga só ao chão e toda a gente fica a olhar. Ninguém diz nada. O puto levanta-se e observa a reação das pessoas. E o puto ficou fixamente a olhar para mim. E eu fixamente a olhar para o puto. Queres ver? Queres ver que já te achas importante? senti-me na obrigação de dizer qualquer coisa ao puto. O puto estava-me a pedir um testemunho. Diz-me qualquer coisa. Diz que não aconteceu nada. Ninguém viu nada. Aquelas coisas que dizemos quando os putos caem. Não foi nada. Não foi nada. <risos> Isso é o poder da palavra. O puto pode partir uma perna. A mãe vai lá. Olha, não aconteceu nada. E o puto. Ah, se não aconteceu nada, não preciso do outro braço. E o braço fica no chão e lá vai ele a correr. <risos> Ou então faz uma ferida de alta a baixo. E a mãe diz. A mãe dá um beijinho. Beijinho na ferida. E fica curado. Eu não estou a criticar estas medidas. Eu apenas equaciono a possibilidade dos médicos usarem essas táticas. Uma pessoa chegava às urgências, todo esfarrapado, feridas de alto a baixo, e a enfermeira começava a beijar-nos O corpo todo. Beijavam-nos o corpo todo e aquelas partes marotas também, porque podia ter elas. Mais vale prevenir do que remediar, não é? Não estou aqui sem maroto. Com a saúde não se brinca. E se íamos dali curados. A enfermeira beijava-nos ali, que era uma beleza, e as tantas toda a gente tinha herpes, porque toda a gente passava pelas enfermeiras, enfim, isso seria outro problema. Não nos cabe a nós abordar. Os hospitais seriam sítios diferentes. Ah, fui ao hospital todo partido e recebi uma montanha de beijos. Hoje sou uma pessoa feliz. Mas curaste? Não. Estou com dores na mesma. Mas aqueles beijos souberam-me bem. <risos> e o puto continua a olhar para mim. E eu, assim, queres ver? Queres ver que o puto está à espera que eu faça um documentário acerca da sua queda? Calma lá, só que é isto, pá não falta pai, são putos a cair. Continuam a olhar. Os putos têm esta cena que o adulto perde, e sobretudo o adulto contemporâneo, o adulto dos nossos dias. O adulto dos nossos dias raramente enfrenta a outra pessoa nos olhos. Tem medo, está muito encasolado na tecnologia, raramente olha para o outro. E isso vê-se nos centros comerciais, ninguém olha em frente, está tudo a olhar para o telemóvel. Mas o puto não, o puto enfrenta como se fosse um herói. Assim, o que é que tu queres? Diz ele se soubesse falar. E eu, opa, eu não vou perder esta luta de olhares para o puto. Continuo a olhar. E, entretanto, as pessoas olham para mim. o que é que este gajo está a fazer ao puto que está a olhar há um minuto para o puto? Este gajo é maluco dos cornos. E o puto continua a olhar. E eu, opa, então agora não vou deixar de olhar. Eu estou a ler um livro de filosofia que fala sobre a liberdade e agora há canho? Não, eu te os meus direitos. Eu posso olhar para o puto. E o puto olha para mim. E eu continuo a olhar para o puto. Tu queres ver... Que eu tenho de sacar de uma citação de Nietzsche. E o puto continua a olhar para mim. E eu começo a tremer. E eu digo. Olha, meu amigo. A lei é o triunfo dos fortes sobre os fracos. E o puto continua a olhar. E eu. Opa, não surtiu o efeito. E eu. Queres ver? Queres ver? Que eu tenho de sacar de outra citação? Tu queres ver? O céu é o limite. De frase de Cervantes. E o puto continua a olhar para mim. E eu. Opa. Tu queres ver que eu tenho que recorrer a tratagemas mais, mais ardilosos? Se as citações não servem, tenho sacado um bulical. Saco de um bulical, o puto começa a tremer. E já estou num ponto fraco. O bulical não é suficientemente forte. Vou buscar um chupa. Tenho um chupa, ando de um lado para o outro, o puto desvia o olhar. Começa a seguir o chupa. Como se fosse um cão a mirar o presunto. Está a olhar de um lado para o outro. Oh pá, já te cacei. E é aí que eu espeto a citação. Isto é carne que é um espetáculo. E o puto esbogalha-me os olhos e eu mergulho no livro. Daí para a frente, não sei, que a mãe foi buscá-lo e levou-o para a rua. Mas eu acho que foi uma vitória. Eu acho que venci o puto. O puto até ficou parvo, saindo da esfera da risota. O puto é como o um super-homem. Tem raio-x. Nós não estamos habituados àquele olhar penetrante. Se bem que tem um olhar penetrante, mas na cabeça dele aquilo não está a acontecer nada. É como se fosse uma personagem dos Looney Tunes. O cérebro está ali de férias. Quais são as conclusões que ele está a tirar daquela observação? Nada. Nada. É como um estudante que estivesse na universidade só para passear os livros. Para olhar para nós, mas, epá, não sei o que fazer com esta observação. E está feito. Falámos do puto, falámos das aranhas, falámos de dinheiro, falámos de merdas. E assim é que é bonito. Palmada. Ah, antes disso, ia já terminar e esqueci-me disto. Entretanto, lancei outro episódio de Tertulha de Mentirosos com Afonso Paiva, humorista... Para aqueles que se queixam, é, eh, Roberto, as tuas conversas no Tertuí de Mentiroso são boada grandes, boada grandes. É uma conversa mais pequenina, não chega à hora e meia. Está bem comestível. Ouçam, falámos sobre humor, as questões que apoquentam de forma geral o humorista, por arrasto o humorista Afonso Paiva, faça um favor de ouvir, partilhar essas coisas, que é comum ouvir no podcast. E está feito, beijinho na boca, palmada pedagógica numa das nádegas, e até à próxima.